zijn live. Nou, welkom iedereen, dankjewel bij de eerste aflevering van uh, The World Within Podcast. En allereerst dankjewel aan de heldin tegenover me die dit wil gaan doen. En ze is namelijk een heldin voor meerdere redenen. En voor, vooral voor het feit dat zij uh, nu momenteel een keelontsteking heeft, maar toch nog even de podcast wil gaan doen. Dus ja, dankjewel daarvoor, Chinook. Geen probleem. Hoe is het momenteel met je? Ja, nou ja, zoals je net al vertelde, heb ik een keelontsteking. Dus het klinkt een beetje raar. Ik zou ook ontzettend veel water drinken, maar anders kom ik dus niet uit mijn woorden. Wat echt reuze mee eigenlijk hoor. Ik weet niet of we mensen zelf ook kunnen horen, maar het valt echt reuze mee. Ja. Maar ja, dat weet jij alleen beter dan ik dat weet. Uh, ja, verder. Ja, het gaat. Ja, het, gaat. Het, is een, het is een maand op zich geweest, zeg maar. Ja, voor ja, ons allemaal wel, denk ik. Voor alle betrokkenen in ieder geval. Ja. Een hele bewogen maand, inderdaad. Ja. Voor degenen die nu kijken, zeg maar. Ik denk dat een aanzienlijke mensen die kijken, zeg maar, jou eigenlijk ook kennen. Maar voor de mensen die Chinook niet kennen, die... Ja, ik heb Chinook voor het eerst echt volgens mij een jaar geleden überhaupt van het bestaan af gehoord. Ze had op een gegeven moment dat ze een vlog online gegooid. Uh, in de groep. Ik dacht van, nou, top, weet je wel. Heel hartstikke leuk om te zien dat ze zo'n soort initiatieven neemt. En... Uh, afgelopen september, zeg maar, plaatste zij een, uh, een vlog online, zeg maar, waarvan zij, ja, waarvan, ze, waarvan je, zeg maar, kon zien dat Armeense soldaten met de bus werden afgevoerd. En um, sindsdien was ze ook gewoon heel erg betrokken gereikt in heel die oorlog. En de afgelopen maand was ze gewoon, ja, wat kan je er een soort van zeggen? De, de, ja, bewonderenswaardige dingen heeft ze gedaan. Voor mij ook persoonlijk ben ik heel lovend en ik ga het heel erg moeilijk hebben om... Ja, om het niet te loven te zijn, we waarschijnlijk zijn hand van mensen gewoon alvast in de mond gaan kotsen, weet je. Ik denk van, eh. Maar wel gemeend, dankjewel überhaupt dat je dat allemaal hebt gedaan tot nu toe. Dat jij zo betrokken bent. En ik wil jou ook even de gelegenheid geven om uh, ons allemaal gewoon voor jezelf even uit te leggen van hoe die maand, zeg maar, chronologisch gewoon stap voor stap voor jou gegaan is. Ja... Uh... Er was eigenlijk vrij weinig aan de hand. Um, voor mij, het was gewoon een normale ochtend. Ik stond op um, 27 september, heb ik het dan over. En um, ik kreeg een, uh, een WhatsAppje van uh, een vriendin van mij. Uh, die woont ook hier. En ze zei, nou ja, eigenlijk, ze zei helemaal niks. Ze zei even wat minder goed nieuws. En uh, met een link naar het bericht... Uh, ja, over artszak en wat er allemaal aan de hand is. Uh, beter bekend als Karabach misschien. Dus um, ik las dat. En ja, ten eerste was ik gewoon in shock. En het tweede wat ik eigenlijk aan haar vroeg was van... Hoe serieus moet ik dit nemen? Kijk, een, een oorlog of een bom die valt is altijd heel serieus. Uh, dat ten eerste... Sorry hoor. Neem het tijd. Het is altijd heel serieus en het is altijd heftig, maar voor de mensen die het niet weten, uh, op het grensgebied is er altijd een beetje onhelders. Al jaren is er wat aan de hand. In 2016 is het nog een aantal dagen echt uh, heel heftig geweest en twee maanden voor die uh, datum was ook het een en ander uh, het een en ander aan de hand daar zo. Dus ik vroeg aan haar, joh, ik wil niet bot zijn, maar hoe serieus moet ik dit nemen? Moet ik me zorgen maken? Of, of is dit zoiets waarvan jullie zeggen, waarvan de Armenen vaak tegen mij zeggen, ah joh, dat gaat wel jagen zo. Uh, 
het is gewoon even vervelend, maar maak je niet druk. Het zal niet escaleren. Dus, nou ja, ik probeerde me daaraan vast te houden, maar het zat me toch niet lekker. Ik weet niet, op de een of andere manier voelde het alsof het deze keer anders was. En, uh, nou ja, zo ging er nog een dag voorbij en nog een dag. En uh, voor ik het wist was het 30 september en dacht ik, dit, dit, dit stopt niet. Het, het is niet voor een dag of twee dagen of één bom die valt. Het, het gaat maar door. Het is niet... Iets voor even. En toen, um, ja, toen raakte ik wel eventjes in paniek. Um, toen begonnen er ook vrienden en familie tegen mij te zeggen van... Hé, hey, ik kom naar huis, het is gevaarlijk, bla bla bla. En ja, ik kon daar niet eens over nadenken eerlijk gezegd. Het enige wat ik dacht was van ja... Ten eerste heeft mijn vriend een voetbalcontract hier. Daarom woon ik hier, dus... Maar, maar vanwege dat contract... Maar dus vanwege dat contract eigenlijk kon je überhaupt Armee niet verlaten of je het wel of niet, kort gezegd. Nee, ik kon wel gaan, maar ik zou hem nooit achterlaten natuurlijk. Mm, ja, ja. Dus toen had ik het van, ja, dat, dat wordt hem sowieso niet. Punt uit, dat, dat is het. En uh, verder, ja, ik, uh, het is gewoon zo bizar om hier nog aan terug te denken. Het lijkt zo lang geleden, dat maar is, toch ook zo ja. kort, omdat sindsdien staat de tijd voor ons allen natuurlijk stil... Um, Amen. Ja. Daar zeg je me wel wat. Ja, het is, ja, het is een heel, heel ander soort fase voor sowieso alle betrokkenen, waaronder jij zelf ook voor het feit ook dat jij daaraan, daaraan het wonen bent eigenlijk. En mm-hmm. je voelt je ook heel erg betrokken met alle mensen daar. En ik weet nog wel dat jij een, een story online had gegooid, zeg maar, van je allemaal mensen had, had uitgenodigd om donaties te doen en dat jij. Uh, voor de soldaten allemaal kleding aan het inzamelen was, allemaal van dat soort dingen. Ja, op 30 dat... september, als ik zei, was ik dus begonnen daarmee, tenminste met, met andere mensen te helpen, want zelf, ja, ik spreek natuurlijk geen Armeens, dus was het lastig om iets op te zetten. Uh, dus een, uh, een buurvrouw van mij hier uit de wijk, die zei tegen mij van, joh, luister, ik, we kunnen je hulp heel goed gebruiken. Um, dus toen ben ik daar gaan helpen en mijn vriend die ging die dagen ook weg en die, die vijf, vier, vier, vijf dagen wa- waren voor mij echt een waas. Ik heb toen niet geslapen, niet gegeten. Dus het was echt dramatisch, omdat je wilt, het enige wat je wilt doen is helpen, zeg maar. En het is niet genoeg. De, het, het stopt nooit, zeg maar. En dat, dat is niet erg. Dat, tenminste, natuurlijk is dat erg, maar zeg maar voor mij, je gaat, je gaat door. Maar op een gegeven moment had ik zulke rode ogen, kon ze echt niet meer open houden. Ja, het was helemaal duizelig. Ja. En toen dacht ik wel van, wow, ben ik echt vijf dagen verder? Um, ja, je had ja, echt die, die eerste week was je gewoon in een of andere tunnelvisie, weet je wel. Maar daarna had je wel echt zoiets van, oké, okay, ik moet wel even, even gas terug. Van, wat ja, gebeurt hier, weet je wel? Wat is nu verstandig om te doen? Ja, ja ik moest wel even zaken op orde stellen, inderdaad. Er waren heel veel... Uh, Factoren die meespeelden. Ja. Ook. En heel veel Armenen die tegen mij zeiden van... Hé, hey, luister. Uh, volgens mij gaat het niet goed met jou. Ik ken je zo helemaal niet. Uh, je moet echt even rustig aandoen. Ja. <laughs> Waaronder jij. Dus uh, ja, toen, toen op dat moment dacht ik van... Ja, uh, ik weet niet. Volgens mij mijn moeder die zei ook tegen mij van... Uh, ja, neem even, neem even rust. Neem even tijd voor jezelf. Toen dacht ik... En ik werd boos op haar in eerste instantie. Ik zeg, tijd voor mezelf. De, hoe denk je nou dat ik tijd voor mezelf kan nemen? Dan gaan mensen dood. En zij zei, ja, sorry, ik bedoel het helemaal niet zo. Super lief. Oh. 
Maar uh, zij was gewoon bang dat ik mezelf zou verliezen erin. Of dat ik, uh, weet ik veel, op een gegeven moment om zou vallen. Dus toen heb ik wel een beetje een, uh, iets rustiger aangedaan. Tenminste gewoon gefilterd van wat heeft prioriteit. En niet als een dolle dwaas gewoon maar pakken mm-hmm. wat je pakken kan. Dus dat was, dat, dat was die eerste week uh, voor mij. De één grote ja. chaos. Ja, het, het heeft voor mij persoonlijk ik ook echt iets van... Ik weet ook niet of dat hier iets duidelijks, een duidelijk verhaal uh, uit te trekken valt, maar dit is hoe ik het heb ervaren. Nee, ja, voor mij persoonlijk herkenbaar. En ik denk dat voor, voor mensen die er bijvoorbeeld niet zoiets, niet zoiets in detail meemaken, dat het vast wel herkennen dat het gewoon in één moment gewoon heel je leven gewoon een heel ander soort prioriteit eigenlijk heeft. En ik weet echt wel, die eerste twee weken was het ook echt zoiets van dat ik weer een soort van op ritme begon te komen. Ik werd gewoon wakker op de juiste tijdstippen weer, weet je wel, een soort van... Ik werd gewoon verdwaald wakker op een gegeven moment. Van je bent heel veel dingen tegelijkertijd aan het doen. Je hebt meerdere chatberichten waar je in zit, meerdere... Uh, je hebt een soort van octopus probeer je van alles nog wat soort van te gaan doen. En... Toen pas na die twee weken dacht ik bij mezelf van oké, okay, eventjes, even gas terug en dan weer stap voor stap naar voren. Het gaat nu ook wel weer goed, maar tegelijkertijd denk ik dat we over een half jaar van nu ook weer kunnen zeggen dat het nu ook weer een soort van waas was waar we een soort van in zitten. En alle Armenen die zijn nu echt gewoon ja, de handen in één aan het slaan, daar werk ik ook echt enorm trots op ben. Gewoon mensen zijn gewoon flashmobs aan het organiseren, er zijn gewoon gebakjes aan het maken. Een game is online gezet, uh, noem maar op, weet je wel. Dus... Het is zeker wel een uh, licht aan het einde van de tunnel om te zien, zeg maar, hoe, hoe veerkrachtig Armeense... Ik, ik zeg dat zelf als, als mens zijnde naar Armenië toe, weet je. Ik ben zo trots daarop. En terecht. Ja. Uh, zeker terecht. Het, het, uh, iets wat mij heel erg opvalt aan dit volk is dat ze niet bij de pakken neer gaan zitten. Of dat ze... Ja, ik weet niet, die mensen gaan maar door, ze slaan de handen in één en er, is, er, er ontstaat zo'n broederschap, iedereen op straat. Dat is hier sowieso al heel erg hoor, toen ik hier in Nederland kwam, was dat iets wat mij heel erg opviel. Hier in Nederland of hier in Armenië? Hier in Armenië. Nee, niet in Nederland. Ik heb, ik, ik heb gaat vol lof over Nederland, maar dat, dat is hier is het toch ook? wel Absoluut. anders. Als ik hier uh, in het begin, ja, toen sprak ik helemaal geen woord Armeens, als ik dan een taxi moest hebben, dan gaf ik gewoon een wildvreemde mijn telefoon. Die gingen gewoon even een rondje lopen bellen met mijn telefoon... om die taxi voor mij te regelen. En dan krijg je hem netjes terug. Ik denk dat je hem in Nederland kwijt bent, die telefoon. <laughs> 9 van de 10 keer. Kijk, je hebt overal goed, uh, goede rikken en slechte rikken zitten natuurlijk. Maar iets... En, wat ik, zag bijvoorbeeld, ik zag bijvoorbeeld in je laatste vlog, zeg maar... waren al die zakken met, uh, met sokken en met mutsen, weet ik het allemaal... Soort van, je zei toen van, je zal, het zal niet voorkomen dat je als vrouw zijn in Armenië met de tas rondlopen zonder dat Armenië komt pakken en dat soort van je over gaat nemen. Ja, dat ja, is dat, daar dat, gewoon, dat is het rode draad. Dat vind ik, maakt me heel blij om dat soort dingen te horen. Ja, dat is daar zeker een voorbeeld van. Ik, en dat is ook echt zo. Ik, als ik moeite heb met een tas dragen en een, een heer, zo kan je ze wel noemen, die ziet dat hier. Nou, echt no way dat ze mij met die tas gaan lopen sjouwen. Dus uh, ja, dat pakken we Het is top. Oké, okay, ik wil deze podcast niet, niet um, de gelegenheid voor gebruiken... om een soort van de Nederlanders tegenover de Armenen soort van te gaan vergelijken. Het zijn even 
Nee, nee, dat, dat ik weet het, ik weet het maar. Hele fijne Nederlanders en ik hou van bitterballen en ik hou van mijn buren die blokjes kaas komen brengen. Het zijn topmensen, echt waar. Maar de, de gastvrijheid en de, de normen en waarden die hier nog heersen in dit land, dat, dat als je hier komt, kan je niet anders dan dat, ja, dan dat niet opmerken, zeg maar. Het is, het is zo intens ook. In het begin gaf de taxichauffeur maar hier zei hij, ja wacht even, ik trek even wat uit mijn dashboardkastje. En dan gaf hij me snoep en bananen en uh, een granaatappel. En, en in het begin dacht ik, oh joh, gaat hij mij nu vergiftigen of zo? Zo, zo, ja, zo zat ik in elkaar. Want je, je kan toch niet zomaar iets uh, aannemen van een vreemde, zeker in een vreemd land. Ik vond het ja. wel eng. Ja, maar zo zijn die mensen hier. En dan weet je dat ook het hele ding een soort van, er zijn heel weinig niet-Armenen in Armenië. En het is ook... Um, vrij, bestaat vrijwel niet dat een Armeen een mede-Armeen bijvoorbeeld wat zou gaan aan. Kijk, hier in Nederland bijvoorbeeld, hier is een soort van... Hier, is, hier heb je wel een soort van allemaal eilandjes. In Armenië is dat vrijwel niet het geval. Vrijwel niet. En toen ik ook vorig jaar in Armenië was, soort van... Ja, ja je hebt de rotte appels ertussen zitten. Ja, je hebt de taxichauffeuren die willen net wat meer van je afpakken, weet je. Maar... Ja, waar, die heb je overal. Die heb je en overal. ook in Nederland en... Dat, dat is net wat ik zeg, je hebt goede en slechte, overal, er valt overal wat van te zeggen, maar ik voel me nergens zo thuis als in dit land, terwijl hmm. dit land lang, is niet voor mij. Je woont er nu twee jaar, toch? Hebben we goed onthouden? Bijna twee jaar. Bijna ja. twee jaar. Ja. Ja. ja, niet gepland hoor, wij zouden hier eigenlijk niet heel lang blijven, tenminste dat was het plan, maar uh, uh, ja, het is toch zo gelopen en... Uh, ja, ik heb gewoon een hele mooie tijd hier gehad. Alleen, ja, de afgelopen, de afgelopen tijd is, is heel zwaar. Vooral als je zo geniet van een land en zo ja, gelukkig bent hier. Want dat ben ik echt oprecht. Dan is het heel, heel lastig om, om dit nu zo te zien gebeuren. En je voelt je ook gewoon machteloos. Want ja, wat, wat kan je alleen... Niks. Zeker hier, ja, het voelt, alles wat ik doe, dat voelt verkeerd. Het voelt te weinig. Het, ik voel me machteloos. Je wilt gewoon helpen, maar ik denk niet dat we daar onszelf, dat we daar te streng over hoeven te zijn voor onszelf. Van, ja, we kunnen altijd achteraf kunnen verzinnen wat beter had kunnen gaan en wat niet. Tuurlijk. Maar mijn optimisme is wel een soort van, is dat wij nu als Armeen zijnde, als collectief globaal, dat we echt gewoon onze netwerk zo sterk hebben aangedikt. En dat we nu bijvoorbeeld als het ware een systeem hebben kunnen opzetten... om maandelijks gewoon donaties te kunnen doen naar Armenië... om weer uiteindelijk artsdag op te kunnen bouwen. En om dat soort van voor te gaan zetten... nadat dit allemaal uiteindelijk voorbij is. Wat, wat godzijdank hopelijk als zo snel mogelijk mag gebeuren. Maar ja. een soort van de Armeen... Er is, er is vrijwel geen twijfel in mij dat ik weet gewoon dat iedere Armeen... Kijk, ik heb een gezegde gehoord van Armenen zijn verspreid over de wereld, maar wij zijn niet verdwaald. Want ik identificeer me absoluut als Nederlander en ik probeer ook mijn stinken de beste te doen om hier de omgeving gewoon beter achter te kunnen laten dan ik het heb gevonden. Ik geloof in een multiculturele samenleving. Alleen ik vind dat we daar over het algemeen te primitief voor zijn. Ik geloof in democratie, maar daar zijn we nog met z'n allen even iets te dom voor. Is mijn opinie, maar dat is eventjes een thema apart, maar... Mijn Armeense identiteit heeft me wel enorm geholpen om hier mijn weg te kunnen vinden. En ik weet gewoon, uh, alle dingen wat betreft mijn werk te vinden, gaat via Armenen. Er zijn Armenen die bellen mij op van, joh, ik wil een uh, mede-Armeen gaan helpen. Dus die verbondenheid, dat, dat staat als een huis gewoon. Dat staat als een huis, ook met ja. Nederlanders. Maar het is net even die, ja, het net is even een niveau hoger. Het is echt een ja. niveau hoger. 
Ja. Ja. ja, het is ook heel lastig uit te leggen voor, voor iemand of degene die misschien nu luisteren. Die... Ik kan het gewoon heel lastig uitleggen. Het is iets wat je zou ervaren als je hier komt. En anders... Wat ja, ze ook zeker moeten doen als, ja, ze, als je... het moment daar is. Ja, nou ja. Ik, uh, als ik, het, het, mensen denken ook misschien van, joh, hoe kan je nou zo lacherig erbij zitten in deze tijd? Maar als ik ja, maar wat moet je in, anders? In het algemeen, dan krijg ik gewoon een lach op mijn gezicht. Dit land laat mij gewoon lachen op een positieve manier. Dus dat is gewoon omdat ik zoveel van het land hou, van de mensen hou. Ik ben er trots op dat ik hier, en ik ben heel dankbaar dat ik hier deze tijd heb mogen doorbrengen en uh, zo opgevangen ben door iedereen. Dus ja. Weet je wat ik me nog herinner? Nee, eens. Weet je wat ik me nog goed herinner? Is dat jij in het begin, uh, zeg maar, de, jouw woning zit vlak naast de legerbasis. En in die periode dat je daar al die tijd had gewoond, had je zo'n hekel aan het feit dat ze daar een soort van aan het marcheren waren en ze waren zeg maar aan het zingen. Wil je daar wat meer over vertellen, als je wil? Ja, ja bijna jank hoor. Nou, oké, okay, dus ik wil niet die kant op gaan per definitie. Maar nee, nee, dat, het is, wel... uh, dat is prima. Um, dat klopt. Ik ben schuldig. Um, ik uh, woon inderdaad niet al te ver uh, daar vandaan. En um, ja, <laughs> die. Die, um, ik noem ze altijd legermannetjes. Dat is gewoon mijn benaming. Dat is niet uh, respectloos bedoeld of iets in die trant. Ik, ik ze zullen het vast niks persoonlijks nemen. Ik krijg er gewoon een lach op mijn gezicht van die, van die jongens. Ook in positieve zin. Um, maar er zijn ook wel eens ochtenden geweest om vijf uur ochtends dat ik zoiets had van... Serieus, gaan jullie nu zingen? Want ze zingen um, drie, vier, vijf keer op een dag. En in het weekend of soms door de week is er ineens een orkest bij. En ja, in het begin dacht ik echt van, wat, wat is dit? Waarom ook uh, hier? En uh, nee, op een gegeven moment heb ik uh, uitleg gekregen daarover. Want toen was ik zelf ook nog heel ontwetend hè, in het begin. Um, dus ik praat er nu heel makkelijk over. En het, misschien zullen mensen nu ook wel denken van, wow, heb je geen respect? Uh, maar het is gewoon pure ontwetendheid. Ik, ik, in Nederland um, nou ja, gebeurt dat je niet, ten eerste. En ten tweede, ja, uh, de jongens die daar in het leger zitten, die... Ja, het is een ander verhaal, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar... Ze zijn meer betrokken. Ja. ja, hier is het ook... Deze jongens, die kunnen elk moment van hun bed gelicht worden om te zeggen... hé, hey, jullie moeten gaan. Maar daar was ik me op dat moment gewoon niet van bewust. Um, sorry hoor. Dus uh, ja, ik, ik heb ze wel eens uh, een soort van vervloekt... S ochtends vroeg, maar um, ja, ik... Ik denk, dat, ik denk dat eerder gezond mensen dat vast wel gedaan had, hoor. Ik denk dat iedereen heeft ja, sowieso mindere dagen, maar... dus... Niet alleen hun, maar ook de avonden hier. Het is, je begrijpt ja, wel wat natuurlijk. ik ja. Soms dan was ik net aan het bellen of voor, met zaken bezig en uh, in gesprek. En dan hun er doorheen met die dingen. En ik dacht, nou oké. Okay. Maar op een gegeven moment kon ik er wel om lachen. Toen dacht ik, oh zijn ze weer mijn vrienden. Um, ja, ik weet niet. Op een gegeven moment was ik eraan gewend en hoorde het ook echt bij mijn huis... 
En nu hoor ik hun niet meer. Echt al een maand niet. En um, don't cry. Uh, ja, ik vind dat lastig. Want dat is gewoon keiharde realiteit. Dat ik op dit moment alleen maar hoop van... Soms hoor ik iets en dan denk ik... Oh, zijn ze er? Uh, zijn ze terug? Uh, zijn ze al aan het zingen? Maar dat moment is al langer dan een maand niet geweest. Dus, dus datgene dat... wat je niet bepaald kon uitstaan of kon waarderen, zeg maar, is nou een soort van gemis voor je geworden? Is een groot gemis. Ik hoop elke dag dat ik die jongens hun prachtige stemmen weer kan horen. Oprecht. Ik, uh, ik mis dat, ja. En dat is ook gewoon een soort van metafoor. Want als ik hun weer zou kunnen horen, dan weet ik van... Ze zijn veilig, het is voorbij. Um, maar dat moment is gewoon nog steeds niet gekomen. En ja, ik betrap mezelf er gewoon op dat als ik iets hoor of de buurman loopt beneden te blaren, dan, dan denk ik van, oh, zijn ze daar? Zijn ze terug? Mm. Maar um, ja, dus dat, dat vind ik wel, dat, dat is pittig, ja. Ja, ik denk, wij hebben beide in zo'n, uh, hmm? wat wij zeggen, jij zegt, wat zei als laatste? Ja, dat ik me wel schaam dat ik, dat ik ooit heb gedacht, oh jongens, <laughs> kan het niet een uurtje later beginnen? Zeer begrijpelijk. Uh, ik weet nog wel dat wij in een uh, groepschat hadden gezeten. En er was een jongen die, die een Nederlands-Armeense jongen die nu in Armenië is. En wij, hoorden, ja. wij zaten zeg maar, in diezelfde uh, gesprek, zeg maar. Je kon een groeps, groepsgesprek kon je doen. En hij had allemaal details vanuit het slagveld, zeg maar, om even zo te zeggen. En um, om dat even in perspectief te zetten, alle onnozelheid, soort van wat, je nu, wat ik nu bijvoorbeeld dagelijks meemaak. Ik weet niet, het, 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 ja. het zorgt echt voor dat jij even alle prioriteiten op een rijtje gaat zetten. Ja, ja dat, dat, dat zijn inderdaad dingen die ik zelf ook lastig vind. Hmm. Um, nu met de hele corona gedoe, dat is allemaal heel heftig. En, uh, maar goed, hier kan je niet eens het ziekenhuis in voor corona, want die ligt vol met oorlogsslachtoffers. Ja. En dat is wel even de realiteit, keihard. Dus als ik laatst belde een kennis van mij me op, we waren aan het kletsen en die zegt tegen mij, ja, en uh, potverdorie en nu kan ik weer niet uit eten en ik weet niet hoe lang dat gaat duren. En ik, het, ik, ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Ik was gewoon helemaal in shock. Herken je dat? Dat dit soort dingen dat je nou, denkt waarom... Ik, ik, ik zou zeggen, laat ze lekker uit eten gaan... maar laat ze dan niet de azijnzuiker gaan lopen uithangen. Gewoon, ik denk dat um, mensen echt gewoon de dankbaarheid soort van verloren zijn. En het is nemen mensen heel erg voor lief. Het is prima. Van, ze, ze hoeven niet gewoon alles te laten vallen... en um, soort van de aandacht te besteden aan deze oorlog. En in zekere zin is iedereen een soort van zijn hypocriet... wat er in Afrika gebeurt, wat er in Oeigoerië gebeurt. Noem me op waar het over van alsnog wat gebeurt. Je hebt me ook maar Ik zoveel focus. Ik neem die mensen niet kwalijk. En, en het, het is voor veel mensen, hoe bot het ook klinkt, een ver van mijn bedshow. Van, ja, het gebeurt hier niet. Ik, en het is gewoon zo, daar kunnen we lang of kort over praten. Als jij geen connectie hebt met een land, of met een volk, of met een plek. Het zit niet in je hart. Dan, dan raakt het je ook minder. Dat is gewoon zo. Dus zo werkt de mens gewoon en dat is heel rot. Dus in het begin ben ik heel boos geweest. Heel, heel kwaad. Van, het voelt alsof je in een nachtmerrie zit, dat je aan het schreeuwen bent. En niemand je hoort. Niemand 
doet iets. En ik was er zo kwaad op, maar nu achteraf, tenminste, het is nog steeds aan de gang, maar nu heb ik besef gekregen dat ik denk van ja, ik begrijp hun wel en ik, neem, ik kan het ze ook niet kwalijk nemen, maar, maar toch is er iets in mij die zegt van help, help me, doe iets voor mij of voor wie dan ook. Dus uh, ja, een stukje onmacht. En ik denk dat jij het wel zo herkennen. Je, ik weet niet of dat, uh, je het erover wilt hebben. Maar je hebt natuurlijk aardig wat familieleden verloren. Uh, ja, die teller bleef ook maar gaan. Die teller blijft ook maar gaan, inderdaad. Gewoon die, die lijsten met namen. En dan die jaartallen ernaast. En um, ja, in onze persoonlijke kringen wil ik ook niet te veel op ingaan, zeg maar. Wat privé is, moet ook gewoon privé blijven. Maar uh, het houdt ook echt gewoon een aanzienlijk, een, een aanzienlijk veel van je uh, gemoedstoestand in beslag. En ik heb uh, twee jongens, twee van mijn familie, die heb ik ook gewoon persoonlijk ook gewoon gezien en meegesproken toen ik ook in Armenië was. Een aantal keer ook via Skype bijvoorbeeld. En er zijn ook gewoon nog drie jongens van mijn familie die daar nog zijn. En het is zo'n... De, de surrealistische, zeg maar, is dat, er, dat ik bang dat als ik thuis kom, dat er een kaarsje dan weer uh, aanstaat. En dat ik dan maar, uh, ja. Dus. Ja, dat staat wel symbool. Ik brandde hier altijd kaarsjes omdat ik het gezellig mm. vond. En al langer dan een maand branden ze alleen maar om ja. een heel andere reden. Heel andere en reden. Dat is bij jou natuurlijk ook het geval. En. Het ging van, bij nummer twee dacht ik al van, hoe heftig is dit? Ik vertelde het aan mijn vriend en ik zei van, moet je je voorstellen? Twee in zo'n korte tijd. En toen wisten we nog niet. Vader en zoon. Dat waren vader en zoon. Vader en zoon, dat ging me zo aan mijn hart en gaat nog steeds aan mijn hart. En toen ging het naar drie, vier, vijf. En het, het houdt niet op. Van één familie. Ik vond het zo heftig en... Dat bedoel ik dus ook. Je hebt ook gewoon... Um, hiernaast heb je een baan, een bedrijf. Er moet brood op de plank komen. Maar hoe kun je normaal verder gaan als dit, als dit jouw realiteit geworden is? Ik denk dat we ondanks de situatie toch een positieve twist aan moeten geven. Ik denk dat er heel veel motivatie uitgehaald kan worden. Ik bedoel, bijvoorbeeld dit podcast had ik echt al een jaar lang in mijn kop zitten. Maar afgelopen maand is het echt een soort van... Flink op zijn staart getrapt. Want ik vond wel zeg maar dat uh, er te weinig aandacht aan bracht. En ik, en ik kan wel zeg maar van alles nog wat op Facebook online gaan gooien. En in zekere zin weet ik wel dat er mensen zijn die dat gewoon zwaar irriteert. Er zijn ook gewoon een aantal mensen die mij hebben ontvolgd. Maar dat is prima, weet je wel. Als ik voor je eigen gemoedstoestel dat nodig is, alle macht aan jou, weet je wel. Niks, niks daarover te zeggen. Want ik weet dat het ze niet zozeer aan het hart gaat als dat mij doet. En ook een van de redenen waarom ik deze podcast is op opgezet is om... Uh, omdat ik weet soort van dat mensen via een post daar niet, niet soort van de, in, de authenticiteit te achter zien. En ik weet dat, op, dat er enorme behoefte is naar lange, lange gesprekken bijvoorbeeld. De, de, de traditionele mededeling van ja, een paar seconden, want de gemiddelde mens dat heeft een termijn van een goudvis, weet je wel. Daar ben ik absoluut niet mee eens. Mensen zijn slim zat. Mensen, zolang je ze de gelegenheid geeft om zelf onderzoek te kunnen gaan doen. En heel veel mensen die... Heel veel Nederlandse mensen die heel dierbaar voor me zijn, die hebben sinds heel de toestand, hebben ze ook gewoon onderzoek naar gedaan, weet je wel. En ja. dat, daar ben ik, dat is dan toch weer een soort van het rimpeleffect wat ik dan probeer te gaan creëren. En um, 
Ja, maar er is heb... heel veel behoefte aan verduidelijking of in ieder geval een stem van iemand uh, die, die hier woont, die het meemaakt. Uh, dus ik begrijp, ik begrijp uh, heel goed waarom je mij hebt gevraagd. Het is natuurlijk niet helemaal mijn, uh, mijn ding. Maar ja, al, ja, al, al is er maar één iemand die dit hoort en denkt van... Hé, hey, wat is dit? Uh, ik moet me hier even in gaan verdiepen. Dan, dan ben ik al heel blij. Ja, en dan komt er op een gegeven moment ook gewoon een donatie van een Nederlander bijvoorbeeld binnen. Die laatste... Gewoon, gewoon een, dat, dat, ja. dat soort dingen, weet je wel. Ja. Ik ga, het, uh, ik ga het aan jou afgeven. Wie was dat? Hoe ging dat? Uh, dat is echt een held. Zia Latrak van Dental Mind. Ja. Uh, hij heeft, uh, zijn vriendin is wel Armeens. Dus vandaar dat hij uh, nou ja, wist... Zo betrokken is. Ja. En uh, nou ja, die man heeft gewoon zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel... En, als er ook maar iets met onrecht te maken heeft, dan zet hij zich in. Hij heeft zelf ook een hele ja, een zware tijd achter de rug, als ik het mag zeggen. En um, nou ja, op een gegeven moment staat er gewoon een, een bedrag op mijn rekening van uh, ja, een paar duizend euro. Om, uh, zodat ik dingen mag gaan kopen en, en, en spullen mag gaan inslaan om te versturen naar daar wat nodig is. Um, ja... Dat is bizar. Dus... Ja, ik weet, ik weet nog wel toen je dat online had gezet, zeg maar, toen dat in je stories voorbij zag komen. Ik echt van... Ik, ja, ja, daar... het, het is een rottijd, maar het is vreselijk. Allemaal wat er gebeurt, echt vreselijk. Maar um, tegelijkertijd was dit wel... Dit was ook echt het lichtpuntje wat ik nodig had. Ik zat er echt helemaal doorheen, serieus. Het, er gebeurt zoveel om je heen, zoveel pijn, zoveel verdriet... Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. En zelf dacht ik ook van... Ben ik nou aan het dweilen met de kraan open? Heeft het wel zin wat ik doe? En toen kreeg ik dat. En toen dacht ik echt van wow. Dat was gewoon net even die, die push. En die, dat lichtpuntje wat ik nodig had om, om door te pakken, zeg maar. En ja, dat is gewoon zo bijzonder. En dat heeft mij en heel veel andere Armeen ook heel veel goed gedaan. Dat je... Nou ja, zoiets überhaupt te horen krijgt dat er iemand is die die, die moeite neemt. En, um... maar, maar ook gewoon vanuit uh, onverwachte hoek. Dat is ook wel iets wat ik heel erg heb gemerkt. Laten we, mm. zeggen, er komen, laten we zeggen, van de vrienden waarvan ik tussen aanhalingstekens vrienden kan benoemen. En in de tijd soort van waar ik nu in ben komen te zitten. Laten we zeggen, ik heb niet zozeer verwachtingspatronen. Maar ik had ook best wel op zijn minst een appje kunnen krijgen van jouw sterkte met de situatie. En dat heb ik niet gekregen. Maar tegelijkertijd ook van, van mensen die ik dan weer toevallig ken, die gewoon donaties hebben gedaan, weet je wel. Terwijl ze daar niet zo, terwijl ik niet, niet zo'n erge raakvlak met ze bijvoorbeeld heb. Kijk, daar word ik enorm vrolijk van. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, een Hindustaans-Nederlandse jongen, die is letterlijk gewoon naar Armenië toe gegaan. Hij heeft daar nee. ook echt gewoon beter... Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Wat was zijn naam ook alweer? Rishan? Nou, hij is echt een held. Ja, even kijken hoor. Dus dan pak ik even heel stiekem mijn telefoon erbij. Maar goed, nee, komt kom vanzelf wel op. In ieder geval, het, het, het gevoel wat heel veel Armenen momenteel wel hebben is, wij staan er wel alleen voor. En in, in, in de politieke sfeer is dat ook even een thema apart. Maar uh, zulke soort, ja, dit is wel echt gewoon een aansteekvonk van, van optimisme voor ons allemaal. Dus... 
Ja. Sowieso voor degenen die, die luisteren en überhaupt wel iets hebben betekend. Van, je hebt geen idee hoeveel, ja, hoe, hoeveel een mens gewoon daar wel niet blij van kan worden. Dus ja, ja ik, ik, kan heel, ik kan heel kort en bondig over zijn. Maar je, je weet echt gewoon wie, wie uh, de mensen die naar, van het hart kunnen zijn. En, ja, ik ja. had inderdaad wat je zegt. Ook mijn vriendinnen of kennissen die zeiden, joh luister, ik heb het heel krap deze maand. Maar dat kan. ik heb een tientje overgemaakt. En ja, dat zijn gewoon wel dingen waar je toch uh, ja, trots van wordt, blij van wordt. Dat je uh, een, weer een, uh, met een ja, iets positiever gevoel naar de mensheid kan kijken. Want met oorlog en het maakt niet uit waar, verlies je toch altijd de hoop in de mensheid wel een beetje. Ja, ja. Maar, maar het is toch, het is ondanks de kutsituatie, sorry, ik weet niet of, of ik mag schelden op mijn eigen podcast, maar ik ga het toch doen. Ondanks de kutsituatie, um, ja, toch het goede voorbeeld blijven geven. En niet, niet, als je zeg maar zelf de aanval ingaat en zelf de haat tot je hart laat brengen, dan, ga je, dan verander je in het spiegelbeeld waar jij geen deel van wil uitmaken. En het is heel makkelijk. Het is echt heel makkelijk. Dan kun je als mensen wel zeggen van nee, ik sta aan de goede kant, weet je wel. Maar... Van alle mensen die wat verkeerds hebben gedaan in heel de wereld, in de hele geschiedenis, die dachten dat ze goed bezig waren. En dat is ook wel echt iets wat ik met, met heel veel mensen in het podcast wil gaan bespreken, zeg maar. Dus daar ga ik wel even diep op in. Maar jij weet zelf ook wel dat niet iedere, ja, dat niet iedere persoon een goed persoon is. En dat is ook wel iets waar wij Armenen momenteel ook gewoon hier in Europa heel erg voorzichtig op moet, moeten zijn. Iedere Armeen staat nu gewoon op scherp. En ja, wel, de verhalen die, die je vanuit Frankrijk hoort. En je hebt hele groepen, groepen mensen die uh, kloppen ja, doen op Armenen. Weet je, wat van dat soort dingen. Dat is nu de realiteit ja, voor ons allemaal. Dat, ja. dat zijn dingen die ik ken uit een film, The Promise. En ja, dat, dat, is, dat is te bizar geworden. Toen ik, toen ik die twee uh, fragmenten naast elkaar zag, dacht ik, is dit is dit is real life? Aan de gang. En hoe kan het? Maar ja, het kan. Ja. Hoe gek genoeg. En wat, wat ik lastig vind, is dat ik merk dat het, dat het mijzelf ook um, harder maakt. Toch, zeg maar, nu ook hier om me heen. Je hoort, wij horen vanuit hier wel eens gevechtsvliegtuigen, raketten gaan. Um, ja, dat. En, en nu, vandaag gebeurde het weer. Ik was toevallig in uh, de salon beneden bij mijn huis mijn nagels aan het doen. En niemand gaf... Ik, ik was weer even van... Um, gaat er iets gebeuren? Want dat, dat heb je elke keer. Ook al weet ik nu van... Nou, het is al uh, zo vaak over mijn hoofd gegaan. Uh, ik, ik ben wel veilig hier. Toch denk je elke keer weer van... Ik weet niet, je verstuift gewoon. En, en iedereen, die, iedereen stopte even. Iedereen keek en... Toen ging iedereen weer gewoon door. Je wilt er ook niet aan toegeven, zeg maar. Dus het is wel... Ik vind het lastig dat het me, me harder maakt. Ja, ik weet niet precies wat ik nou wil zeggen, maar... Ik, ik vind het lastig dat, dat het op een gegeven moment normaal wordt, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Je wil gewoon dat... überhaupt dat de situatie eindigt. Maar als je door die, door, die angst, door die angst je laat beperken, weet je wel, dan, dan hebben we, laten we het zo zeggen, wat iets minder aan je. We hebben sowieso heel veel aan je. Dus hier ga ik weer. Maar 
je, hebt wel, je wil niet verland raken door angst. En je zei het zelf ook, volgens mij niet zo heel lang geleden eigenlijk nog, dat in de periode dat jij die daar bent bezig komen wonen, ben je ook gewoon als mens ook gewoon, gewoon kouder geworden op, op, op de juiste manier. Zo van je weet wanneer je koud en wanneer je warm moet zijn eigenlijk. Ja, klopt. Is, is dat iets wat, ja. wat je kan bevestigen? Ja, ja. ja zeker. Ja, um, sowieso als je uh, alleen naar het buitenland gaat, althans alleen. Um, oh, was je ook alweer? Je was 22, ik, toch? Ik was, negen, ik, ben, ik was 19 toen ik naar het buitenland vertrok. Ja. Ik ben nu 22. Dus uh, ja, sowieso als je dat doet, dan, dan word je sowieso harder. Um, uiteindelijk op een positieve manier. Maar dit is wel een hele andere manier van... Um, zeg maar, je moet... Het is heel gek, maar je moet op een gegeven moment, en dat zul je vast herkennen, een soort van middenweg vinden in, um, in, in hoeverre je het verdriet toelaat. Want ik ben wel echt een aantal dagen super, super verdrietig geweest. Ik kon alleen maar huilen. En dat verdriet is er nog steeds. Um, wij zijn de eerste maand ook gewoon niet de deur uitgegaan. En op een gegeven moment ging ik dan weer voor de, mijn vriendinnen van Armenië. Die waren hier naar ne- van Nederland, die waren naar Armenië gekomen. En um, we wilden uit eten gaan. Maar ik dacht, dat kan niet. Wij kunnen niet uit eten gaan. Dat, dat is het ergste wat je kan doen. Doorgaan met je leven en uh, het leuk hebben. En zij zeiden op een gegeven moment tegen mij, zij zijn zelf armees natuurlijk, van luistertje, um, we moeten wel. Want als we geen, geen loon meer kunnen hebben, als we niet eventjes adem kunnen halen, dan hou je het niet vol. Maar ja, ik kwam in die stad aan en die stad is bruisend. Dat is de drukste straat waar we gingen eten, waar altijd muziek is. Mensen dansen op straat, iedereen... Heeft plezier, de terrassen zitten vol en het was gewoon leeg. Dus. Het ziet er. Oh, Siri. Uh, dus. Uh, ja, ja, dus het was leeg de straat en dat was. Ja, ik weet niet, dat is gewoon elke keer maar, krijg je gewoon een reality check. Ik ben het wel eens met, uh, met die vriendin van je. Daar ben ik het ook wel ja. mee eens. Het gaat toch door, want ik denk. Nou, ik denk, ik weet vrijwel zeker, de intentie van de vijand is om ervoor te zorgen dat onze ziel naar beneden wordt gehaald. Vandaar dat ze al die beelden online gooien. Dat ze al die uh, onmenselijkheden soort van online gooien. Allemaal van dat soort dingen. Dat ze letterlijk gewoon familieleden op gaan zoeken van de uh, gevallen soldaten. En van jou kijk eens van wat we met je familie hebben gedaan. Dat allemaal is doelbewust om ons neer te halen. En mijn, mijn vraag daarop is, dus ga je hen hun zin geven? Oh, echt niet. Echt niet. Maar laten we zeggen... Ja, mijn vriend zei dit toevallig. Op de voetbal um, spelen ze nu met een, met een zwarte band. Uh, een rouwband heet dat volgens mij. Okay. Dus dat vond hij al heel intens. En normaal is er muziek in de kleedkamer. Uh, dan hypen ze zichzelf op en doen ze een dansje en is het gezellig. En dat is er nu ook niet meer. Ja, maar je, voelt je, on, ons, je voelt je soort van schuldig. Dat doen ze dat... Dat... Ja. dat snap ik, maar hij heeft ook wel zoiets van... ja, maar hij zei laatst tegen mij, maar dan geven we ze toch juist wat ze willen. En ja, daar heeft hij ook wel weer gelijk in. Maar ik snap ook wel dat de, de helft denkt van... Ja, moet ik nu gaan dansen of gaan zingen terwijl mijn familie daar is? Dat, dus tel, 
wat, wat ik vooral ervaar, als dat je vraag is van dit hele ding, is gewoon constant een klap in je gezicht krijgen van een, van een contrast van proberen normaal te leven en alles op gang te krijgen en dan pats, dan gebeurt er iets of um, we hadden laatst een hele gezellige avond met wat mensen van de club en um, nou ja, dan krijg ik een bericht van een vriendin die zegt, ja, mijn, mijn, mijn oom die, die is heen gegaan. Het, um, mm. Ja, daar zo. Dan ben ik gelijk uit de stemming. Uh, op de weg dus terug naar huis daarna. Um, toen reden we langs het mortuarium en dat is gewoon bomvol. Dat is, we, toevallig reden we er langs hoor. Het, het, het houdt niet op. Die lijst groeit en groeit. En tegelijkertijd dacht ik... Ik vond het heel erg voor haar dat, haar... dat ze haar familielid verloren was. En toen reed ik er langs. En dacht ik... Dit is zo erg. Maar dit is echt. En dat is elke keer dat je, dat je het gewoon even vergeet. Dat je denkt van nee, dit kan niet. Dit kan gewoon niet mijn leven nu zijn. Want zeker als uh, Hollands meisje... Uh, die komen gewoon niet in aanraking met dit soort dingen. En... Elke keer krijg je gewoon een klap in je gezicht. En het is zo heftig. En ik leef zo erg mee met iedereen die, die hier ook maar iets van meekrijgt. Het is gewoon super heftig voor iedereen. Um, ik, toen, ik, toen wij um, naar het restaurant reden. En zie je, dit ben ik al gewoon weer bijna vergeten. Stopte er een taxi. Um, zeg maar, een, wij zaten in de taxi en de auto naast ons die stopte. Maar het was groen licht. Ja. Dus hij reed niet verder. En op de een of andere manier stopte onze taxichauffeur ook om te kijken van... Hij was eigenlijk geïrriteerd van, joh, wat doe je? Je gaat iedereen ophouden. En die man stapte uit zijn auto en hij keek zo verward. Dus ik schrok. In eerste instantie dacht ik, oh, hij krijgt een, 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 een iets aan zijn hart. Via ja. een hartaanval. Ik, ik was gewoon in shock. Dus um, ik, ik zat aan de andere kant. Dus ik zei tegen... Tegen de rest van stap uit, stap uit, ga naar die man toe. En ze, iedereen was nog in shock. Uh, wat ik begrijp, want ik had het zelf ook. En ze deden niks. Dus toen uh, rende ik uit die auto. En ik vroeg aan hem in het Armeens van, gaat het? Hoe gaat het? Wat is er aan de hand? En hij zei tegen mij van, nou eigenlijk hij zei niks. Hij, hij keek me zo aan en, en hij schudde nee. En toen dacht ik, toen kreeg ik in één keer een klik. Toen dacht ik. Volgens mij gaat hij goed, maar is er iets anders gebeurd? En toen, ja, um, nou ja, ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen, maar hij stopte gewoon zijn auto, want waarschijnlijk heeft hij op dat moment dus gewoon gehoord uh, van, hé, hey, ja. slecht nieuws gekregen. En um, nou ja, de Armenen die hem hielpen, die bevestigden dat een soort van, want ik versta het natuurlijk niet heel goed en die hebben... Uh, ik, ik riep mensen van, hé hey, jongens, help me, help me. Um, ja, je komt gewoon niet heel ver als je de taal niet spreekt. En toen hebben die mannen die langsliepen uh, zijn auto weggereden met, met hem erin. Uh, en hem verder uh, gekalmeerd. Ik weet niet precies hoe het afgelopen is. Maar dat zijn dus telkens momenten. Ik bespreek die ook niet met, met familie of vrienden of zo. Of vrij weinig in ieder geval. Want ik denk van, ja, dit is zo onwerkelijk. Ik weet niet hoe ik die mensen uit moet gaan leggen. Ze zullen het niet begrijpen. Ja. Dat zijn gewoon dingen. Ja. Ben je in shock? Of mijn, mijn buurvrouw die keihard hoor huilen, gillen. En uh, ja, die zijn hun zoon verloren bijvoorbeeld. 
dat zijn... Ja. Dus, dat, 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 dat dat zeg maar de norm is geworden. Het is de norm ja. geworden, hoe hard en hoe, hoe frank dat ook is en hoe erg ik dat ook vind. Maar dat is het dus op het moment dat ik het bijna even vergeet, wat bijna onmogelijk is, of... Uh, iets anders probeert te ondernemen of even mijn gedachten probeert te verzetten, dan, dan gebeurt er weer zoiets wat dus um, bevestigt dat, dat dit wel de realiteit is en niet iets wat um, maar ja, ik, ik denk, ja Ik denk dat we los van dat altijd wel gewoon die veerkrachtigheid, gewoon wij, gewoon iedereen die betrokken is, Armeen en jij zelf ook in ieder geval, dat... Uh, dat onze productiviteit, onze invloed op de wereld, zeg maar globaal gezien, dat, dat dat juist een tandje erbij gaat komen. Er is bijvoorbeeld een, een gezegde wat me van jongs af aan altijd is meegebleven. Uh, van Armenen zijn inderdaad heel weinig, maar van diamanten zijn er ook heel weinig. Een soort van kwaliteit over kwantiteit. Het is best wel een claim uit de hoogte, zeg maar. maar... Je mag. Je mag. <laughs> Snap je? En uh, voor mij persoonlijk is het ook echt een persoonlijke doel om um, het Armeense naam zo hoog als mogelijk te blijven houden. Ik bijvoorbeeld uh, Gorgatschik Jans, zeg maar, die Armeense-Nederlandse uh, um, corona-dokter, uh, zeg maar. En ook de, hij, heeft, hij heeft ook een soort van AMG heeft hij opgericht, zeg maar, waar die ook allemaal uh, medische apparatuur aan maakt. Hem ga ik ook een podcast hebben. Ik heb net ironisch genoeg voordat ik deze podcast beschon, heb ik hem een e-mail toegestuurd om hem even uit te nodigen. Maar hij wordt ook natuurlijk vast van alle kanten aangetrokken, zeg maar. Dus dat komt vanzelf wel op zijn tijd zitten. Maar mijn intentie is wel om overal waar mensen zullen komen... dat ze gelijk weten van, oh, mijn Armeen. Nee, top, weet je wel. Maar dat is ook iets wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Een soort van, ik kom gewoon mensen tegen... en ze vragen me veel, waar kom ik vandaan? En ze van, nou, ik kom uit Armenië. Van, oh, ik had uh, toen, toen en toen... dan had ik ook zo'n Armeen tegen. Ik was echt een top mens. Maar dan is automatisch de band die ze dan met jou hebben... gelijk goed... Een soort van, ik kan, me, ik kan me fantastisch in de wereld manoeuvreren vanwege de naam van mijn bevolking. Natuurlijk, als je goed genoeg zou je wel de rotte appels tussendoor hebben en et cetera, et cetera. Maar netto scoren. Nee, ik ben wel in eerste instantie begonnen met, met video's maken, met vloggen. Omdat iedereen die zei tegen mij, zit jij in Armenië? Met Armenen? En nou, alsof het echt, het, nou, ik weet het niet... Ik wist in het begin ook niet waar ik naartoe ging, maar toen ik kreeg die vraag steeds vaker en steeds uh, lelijker werd het gezegd eigenlijk van, eeuw, wat doe je daar? Daar ga je toch niet zitten? En toen dacht ik, oh jongens, jullie hebben geen idee. Het is je top. Ik heb in het begin wel een zware tijd gehad, maar dat is altijd als je nieuw bent in een land. En, Heimwee dus en alles. Daar, dus ja, daarom heb ik ook besloten van, ja, dit mogen meer mensen weten, want ik wist zelf ook niet... Uh, waar Armenië lag, wat Armenië was en wie een Armeen is. Ja. Vandaar ja. dat ik ben wel die eerste vlog die je online had gezet van Armenië, maar echt gewoon van vorig jaar. Dat, dat initiatief kon ik zo waarderen dat van kijk, topper, weet je wel. Wist ik veel dat het, dat het dit soort van als gevolg zou hebben, maar goed. Maar dat, dat was sowieso gewoon heel verfrissend om te zien. Soort van. Tuurlijk heb je, ja, je hebt Armenen die andere Armenen soort van aan het opnemen zijn, tuurlijk. Maar soort van om, om het even op een andere manier te zien, ja, daar krijg ik echt een lach op mijn smoel van. Um, nou, dat was wel de bedoeling. Dus nou, top. missie geslaagd. Dus ja. ik zou zeggen, ja, ik weet gewoon, Chinook gaat doen wat Chinook gaat doen, weet je wel. En 
Ja, wat betreft de mensen die soort van niet veel weten wat er allemaal gaan is van, het is ook niet mijn taak om dat aan hun uit te leggen. Je kan mensen niet iets vertellen wat ze niet willen horen. Laten we zeggen, ja. Ik wil heel graag iedereen educaten en vertellen. En uh, ik doe daar ook mijn best over voor op Instagram om dan alles te delen. En um, ja, ik doe gewoon mijn best. Maar het is inderdaad zo, wie zijn oren dicht heeft en zijn ogen dicht houdt, die... Die gaat, die gaat nooit willen horen en willen zien. Dus, um... maar, zolang je het maar wel voor degene die het willen horen, blijf la, laat, gewoon laat zien. Van, Zeker. Voor de, de mensen die bijvoorbeeld ons op social media volgen, bijvoorbeeld, zij hebben alle mogelijkheid om ons te ontvolgen. Van als er niet, niks interesseert of, of soort van het vergat en dag even, van je weet wat je moet doen dan, weet je. Maar tegelijkertijd de mensen die wel volgen, dat zijn mensen die het willen zien. Ja. En, en van dat, dan ga je toch een soort van je eigen community creëren. In bepaalde zin. Je hebt dan toch mensen die soort van weten wie jij bent. En uh, ze weten dan wat ze aan je hebben. En het voordeel van een podcast is wel bijvoorbeeld, ik kan het echt over van alles hebben wat ik wil. Dus een soort van, ja, ik, ik kan gewoon, ik heb, wel een, ik heb wel richtlijnen wat ik wil hebben. Alleen momenteel is het nou even de oorlogssituatie, wat nu echt gewoon even aandacht aan besteed moet worden. Ja. Yeah. Net zo makkelijk als dat mensen bijvoorbeeld gewoon hele Netflix-series gewoon urenlang achter elkaar kunnen kijken. Net zo makkelijk kunnen ze ook weer gewoon een podcast van drie uur lang volgen. Mits dat iets is wat ze grijpt. Wat mensen echt soort van uh, dicht bij hun hart zit of niet. Nou, ik wilde dit wel doen omdat ik zelf podcasts heel fijn vind. Want dan ga ik, uh, weet ik wel, schoonmaken of mijn make-up mm. doen. Of je, je, snapt het, je snapt het net van podcasts in ieder geval, ja. Lekker iets luisteren op de achtergrond. Is gewoon fijn. Lekker eventjes uh, wegdromen. Nou ja, dit is dan een wat serieuzer onderwerp. En um, ik, ik hoop dat, dat iedereen um, ja, dit ook uh, goed oppakt. Het is in geen enkele weg uh, mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ik heb gewoon verteld hoe ik, hoe ik het hier ervaar en wat ik meemaak. Um, dus mocht iemand zich uh, offended voelen, dan is dat zeker niet uh, mijn bedoeling. En zelfs al zouden ze dan offended zijn? Nou, Doe wat ik wil het zeggen, het is niet mijn bedoeling. Ja. Nou. Nou, dan kan ik zeggen, we hebben bijna een uurtje rondgepraat. Het is wel snel voorbij gegaan, moet ik eigenlijk zeggen. Vind ik toch wel. Ja? Ja. Dan kan ik zeggen, ik dank je wel, überhaupt voor je uitleg. Gewoon ervoor voor je initiatieven die je aan het opzetten bent. En mogen het gewoon Geen zo probleem. voorkomen. Mogen het ook gewoon zo voorkomen dat we gewoon zonder schuld gewoon, gewoon van het dagelijks leven gewoon kunnen weer gaan genieten. Weet je? Want dat moet ons ook absoluut niet voorbij laten gaan. En ik denk dat jij ook absoluut niet schuldig moet gaan voelen. Een van de dingen die mijn moeder dan weer zei, soort van, is uh, dat zij het echt gewoon moeite om de iPad en, en alle apparatuur soort van neer te leggen. Weet je? Van zij tegen me van lieve schat, maar. Ik voel me gewoon schuldig. Als ik, iedereen, iedereen houdt het bij, behalve ik. Maar ik heb zoiets van, man, moet eerst voor jezelf zorgen... voordat dat je jezelf niet in gaat verliezen. Dus... Ik hoop dat iedereen dat wel beseft... dat uh, je eigen mental health zeg maar, op nummer één staat. Um, er, er is iemand die had mij een berichtje gestuurd... En, uh, met, een, met een mental health check van kijken of dat goed gaat. En op dat moment dacht ik pas van... Volgens mij gaat het helemaal niet zo goed als dat ik denk. Volgens mij vind ik het allemaal veel heftiger dan dat ik laat blijken. En doet het veel meer met me. En um, in heftige situaties is het altijd heel makkelijk om te zeggen. 
ja, maar ik had het erger. Ja, maar bij mij was er dit of dit nog gebeurd. En dan ga je een vergelijking krijgen, maar voor iedereen is het heftig. Kijk, dat ik moet huilen en dat mensen mij uh, dramatisch vinden. Om deze Daarvoor ben je een mens. Ja, maar het kan uh, dat mensen... Ik ben even kwijt wat ik wil zeggen. Maar um... dat mensen jou dramatisch... Er was bijvoorbeeld bij je laatste vlog was er wel iemand die zei... Eh, echt een drama queen, dit en dat. Ik had zoiets van maat. Ja, maar dat kan dat mensen dat vinden. Maar ik, het, natuurlijk is het veel erger voor de, voor de mensen die hun zoon staan uit te zwaaien en die naar de grens toe gaan. Dat is erger. Of van iemand die een familielid kwijt geraakt is. Dat, dat is gewoon veel heftiger. Maar iedereen gaat anders om met zijn emoties. En um, ik bijvoorbeeld heb nu al twee, drie weken achter elkaar dat ik bijna elke nacht nachtmerries heb. Over dat ik me moet gaan verstoppen. Of dat ik midden in de oorlog zit. Aan het vechten ben. Of dat, dat, zijn, dat zijn tekentjes. Dat je denkt van. Hmm, ik moet even op gaan letten. En ik heb heel lang gedacht. van oh Maar ik mag me niet verdrietig voelen. En ik mag dat al helemaal niet laten zien. Want dat is slecht. Ik heb daar. Uh, met mijn vriendin over gesproken. Die toen hier was. En zij zei toen tegen mij. van Ja maar lieverd. Het, je kan niet anders. Overal waar je nu om je heen kijkt, zie je verdriet. Het zijn mensen die het heel goed uh, kunnen maskeren en die, die verder gaan met hun leven. En um, die proberen de hoop niet te verliezen, dus, dus maar gewoon verder te gaan met het normale leven. Maar thuis breken zij ook, net als jij. En dat is normaal. Dat, dat hoort er gewoon bij. En toen dacht ik van ja... Weet je, ik laat het ook gewoon maar allemaal gaan en ik neem het zoals het komt. En ben ik verdrietig of moet ik huilen, dan is dat zo. En doe ik het niet, hoef ik me ook niet schuldig te voelen. En ik hoop voor ieder die nu luistert of kijkt of wat dan ook, dat ze, dat ze weten dat het oké okay is om je maar te voelen zoals je wilt. Dat, dat hoop ik voor een ieder wel. Klopt. Uh... Klopt. Maar je moet er ook wel nagaan, dat in ieder geval vanuit mijn. Uh... Mijn optiek zeg maar dat er heel veel Nederlanders zouden zijn die als zij in jouw situatie hadden gezeten, dat ze echt gewoon in een hoekje verstopt zouden zitten en helemaal niks hadden gedaan of wat dan ook, weet je wel. Dat ze helemaal soort van verlamd zouden zijn door de angst. Jij hebt op zijn minst die lasten, voor zover jij dat menselijk kon, heb je dat op je genomen. Weet je, dus... Ik, ik zag ook geen andere optie. Ik uh, kan daar... Maar, maar, dat, is, maar dat, is jou, dat is de menselijke kant die, jou, die gewoon jou overnam, om het maar even zo te zeggen. Van, al had jij ja. gewoon... Had je zoiets gedacht van, oké, okay, uh, beste vriend van me, ik ga naar Nederland toe, want ik trek het gewoon even niet meer. Prima, niemand die wat iets te zeggen heeft erover. Had ik ook kunnen denken, maar het, het kwam niet in me op. Dus dit is gewoon, dit is gewoon voor mij is dit normaal. En ik, ik denk, ik hoop tenminste dat een ieder hetzelfde had gedaan. Uh, die, uh, en dat, ja, ik hoop dat gewoon, ik verwacht dat eigenlijk gewoon. Dus bij deze jongens... Ja, ja. Um, ik, nee, ik, 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 ja, ik weet ook niet eens meer wat ik gedaan heb. Ik, uh, het voelt voor mij nog steeds namelijk alsof ik helemaal niks gedaan heb. En nu ook vandaag ben ik dus niet wezen helpen. Alleen uh, online met persoonlijke kwesties voor Armenië hier. En dan denk ik, dan voel ik me alweer rot. Dan denk ik, ja, zie je, jij hebt vandaag op je kont gezeten. En uh, daardoor uh, gebeurt er nu dit of dit. Dus, um, nee, je, je moet jezelf ook niet te veel veroordelen. Nee. Want, want dat gaat helemaal. Dat, dat is ook gewoon een proces wat je moet leren. Het is 
niet een alledaags iets wat je meemaakt. Ik hoop, dat, ik hoop voor ieder dat ze dit nooit hoeven mee te maken. Um, maar ja, het is zoals het is. Maar dat ze meer, ik zei, ik zei daarnet eigenlijk ook al, is dat geniet, geniet ook van het dagelijkse, maar wees dankbaar voor wat je hebt. Ik denk dat we historisch gezien nog nooit zo goed gehad hebben. Maar dat mensen helemaal neurotisch zijn. Van, ah, de, wereld, de wereld is gewoon, uh, zit verkeerd in elkaar. Want dat is weer die, die negatieve kant van ons. Die telkens die, die vicieuze cirkel invalt. Maar puntje bij paaltje hebben we dat eigenlijk nog nooit zo goed gehad eigenlijk. En dat zeg ik nu gewoon midden in een oorlog. Want ik weet dat dat zo is. En ik ben ook wel... Ik mag niet klagen. En dat komt ook om door, door wat ik om me heen zie. denk ik, oh, mijn maar, familie is veilig thuis. Maar ik moet ook wel zeggen van, van mijn kant. Dus dat afgelopen maand heb ik wel opwellingen gehad. Een soort van... Niet, niet zozeer dat ik emotioneel word of zoiets, maar het was wel even een soort van dat ik even... even mijn adem op, op, op orde moest gaan hebben. En ook sinds dat de oorlog is begonnen... is mijn oog hier aan het trillen. Je hebt zeg maar van die zenuwtrekjes, weet je wel. Wanneer je een soort van te erg gestrest bent... of er is een soort van te van de hand. Misschien de mensen die echt gewoon heel erg gaan inzoomen op mijn ogen... die kunnen ook wel eens gewoon mijn oog zien trillen. Dus het, dat, daar heb ik wel mee gezeten. Maar ik moet ook wel zeggen... Is, ik ben nog wel een soort van verrassend kalm onder... Want wat ik, wat, laat ik zeggen, ik haal van heel erg uit dit. Daar haal ik, kan ik heel veel uithalen, zeker in deze toestand. Nee, die heb ik ook. Ja, die, heb, die heb je niet alleen ja. daarop, maar die heb je ook nog hierop. Ja, klopt. Ja. Dat was dus, en ik denk ook de mensen die het, meest, die het echt gewoon het meest moeilijk hebben. Ja, omdat zij... Een uh, soort van het geloof, soort van niet hebben. Ik weet niet of dat heel erg veroordelend klinkt, maar ik weet wel, soort van, dat nee, de jongens. Het, dat... Het, ik denk dat je het positief bedoelt. Het komt misschien rot onze strot uit, maar wij gunnen iedereen die houvast en die rust en die troost die wij kunnen vinden in het geloof. Hm. Uh, misschien hm. denkt iemand nu: oh, heb je haar weer met je zweverige gepraat? Maar in maar, het begin maar dacht gewoon... ik ook. Ja, maar ook, sorry, ik onderbreek, maar ook gewoon Armenen. Dat, ze dan, dat ik dan bijvoorbeeld tegen hen zeg van God is groot. En God ziet alles allemaal van dat soort dingen. Dan heb je wel, voel, is het wel merkbaar bij hun. Dat ze echt een heel oogrollende moment hebben van, ah, als je die daar over hebben, weet je. Want dus dan voel je, heb je wel een soort van een indicatie van wat hun perspectief, wat dat, wat dat betreft is. Maar het, het geeft niet de, de rust aan hun toe. En bijvoorbeeld een, gewoon een handvol jongens. Gewoon, ik heb gewoon in mijn familie zijn vier jongens naar de heer toe gegaan. En een van hen, die zei bijvoorbeeld tegen mij van... Uh, uh, onze jongens gaan niet dood. Ze worden alleen naar huis toe verplaatst. Weet je wel. En dat, die zin alleen, dat gaf me gewoon zoveel rust toe. En momenteel, of het nou heel dat gelovige toestand... Dat is ook wel even een podcast apart uh, moet gaan doen. Of het nou waard is of niet, het geeft me wel even die rust. En ik vind die rust wel net even wat belangrijker. Ik ben blij dat je dat hebt, ja. Ja, eens. Moet ik ook wel. En ik denk dat het ook een groot deel is dat dit volk dit nu voor de tweede keer kan doorstaan. Binnen binnen een eeuw tijd. Omdat omdat zij het geloof hebben. Anders red je het namelijk niet. Dat is het gewoon. En uh, dat dat is ook waarom de mensen hier... zich nu zo gedragen als dat ze gedragen. Ze kunnen nu heel vlak lijken. Of dat je denkt van... Uh, ga je nu gewoon door met je leven? Of, uh, ik, ik weet niet alsof er geen emotie in zit. Maar die mensen zijn gewoon op overlevingsstand. Ze hebben dit al een keer meegemaakt. Niet te lang geleden. Dus 
dat gevoel zit nog in hun. Mijn vriendin zei dat ook tegen mij. Van, dat, jij, dat jij nu alles laat lopen en huilen. En dat, dat, je, dat je je zo voelt. Dat, dat kun je ook niet met elkaar vergelijken. Want die pijn en dat verdriet en die overlevingsmodus. Dat zit nog in ons. Dat is nog zo vers. Dus ja. Dat, uh... Ik denk ook dat wanneer jij eenmaal terug bent in Nederland. Dat sowieso het hele contrast gewoon voor jou ook wel echt gewoon heel nog duidelijker zal zijn. Maar ik denk ook dat, jou, dat jij vergeleken met de gemiddelde Nederlander echt gewoon wat harder bent op de positieve manier. Want ik vind wel dat Nederland ook wel echt even wat uh, moet gaan doen aan hun ruggen gaat. Dan wil ik ook weer niet te oordelen gaan klinken. Maar ik denk dat jij, jij vindt jezelf momenteel nog een beetje te zwak. Maar ik heb wel echt zoiets van zodra je hier bent, maar dan heb je een verhaal op zich. Ja... Ik, ik bedoel, wie kan jou napraten dan? Het is niet, je hebt er nooit voor gevraagd. Niemand gevraagd voor dit soort situaties. Maar je kan wel gewoon zeggen van... Wanneer nood echt gewoon hoog was, heb ik gewoon gedaan wat een mens had moeten doen. En er zijn heel weinig mensen die dat kunnen zeggen. Echt heel weinig. Dat is dan even mijn uh, eindpleidooi dan. Wat betreft jou, uh, ja, ja. jouw moeite en jouw, en jouw inzet... Dus dit, zo zou eigenlijk bij voorkeur de gemiddelde Nederland voor mij moeten zijn. De, gewoon de aannames die ik voor jou in het begin had, vergeleken met nu. Die waren vers, hè? Ja, ja. aangenaam verrast. Aangenaam, zelfs, zelfs al waren het aannames, dat had niks uitgemaakt, Chinook is Chinook. Dat, dat is het hele punt niet. Maar gewoon ten één, ik had niet verwacht dat jij een soort van gelovig zou zijn. Ik dacht, ah, dat mot ik allemaal niet allemaal van. Dat zo'n perspectief had ik verwacht, weet je wel. Maar je bent ook gewoon heel ondernemend. Je bent heel zorgzaam ook. Um, je gaat, echt, je gaat echt door het bittere einde voor, voor de mensen die dicht aan het hart gaan, weet je wel. En meer dan dat kun je ook gewoon niet vragen van de mensen. Dus ja, ik, ik zei het al van het begin, ik ben het gewoon te loven nog steeds. Sorry voor alle mensen die nog steeds denken van... Uh, maar... Het is echt zo, het, het, het komt echt gewoon vanuit hier, dus... Bedankt. En, en ik, ben, ik ben ook zeker niet zo heel vaak lovend over mensen dan, als ik dat nu klink. Echt niet. Want ik echt een soort van weet van mensen zijn... Ja, het voelt wel extra... heel erg overdreven, dus nu mag je ook wel weer. Het is, nee. het is klaar, je hebt het gezegd. Maar uh, de echte helden die staan uh, op dit moment uh, op de grens. Eens. Ja, maar ook gewoon die helden daar. Ook gewoon als we bijvoorbeeld foto's of video's van hun te zien krijgen waarvan ze het gewoon naar hun zin hebben. Of gewoon aan het barbecuen zijn, weet ik het allemaal. Ja, dat werkt ook weer gewoon wonderen voor ons allemaal. Ja, dat is nog wel een ding, want ik heb dus een paar berichten gehad van mensen die zeiden, ja, ik zie hun dansen of zingen. Uh, hoe kan je nou blij doen? Die jongens uh, hebben geen idee, bla bla bla. Maar mensen vergeten dat in, in deze cultuur geeft dat kracht en hoop en moed en... Het is niet omdat ze denken nou gezellig dat wij hier in een oorlog zitten en uh, dat wij ons leven niet zeker zijn. Natuurlijk niet. Maar er zijn mensen die dat dus wel denken. Um, ja, wellicht dat jij daar wat meer over kan vertellen. Maar ja, het is nee, natuurlijk... Helemaal mee eens. Ik denk ook een soort van de muziek die Armenen dan bijvoorbeeld maken heeft wel zware thema's. Maar het is altijd een hele uplifting uh, gevoel wordt er aangegeven. Het is echt gewoon springig en eenheid en... Het is um, om kracht te verwerven is, en, ja, ja. en eenheid. En uh, ja, nou ja, ik kan hier lang of kort over praten. Het is ja. ook gewoon omdat de mensen de tekst niet horen. Want ze staan daar misschien lachend te zingen. Maar de woorden die ze uitspreken. Oh. 
Ik heb, ik heb ook zeg maar, in de eerste week van de oorlog had ik ook uh, een hele waslijst met Armeense muziek, soort van echt van, die, van het oorlogsmuziek zo'n beetje. En ik had er toen een mixtape van gemaakt, weet je, heb ik naast elkaar toe geplakt, heb ik toen naar mezelf toe verstuurd. En ook gewoon tijdens het trainen, weet je wel, het is echt wereld van, gewoon qua stemming is het gewoon pre-workout effect. Of je hebt echt gewoon goede koffie gedronken of zoiets. Want dat, yeah. is ook, dat is echt die soort van die, die levenskracht wat gewoon in, in, in de tekst vooral ook zit. Als je echt soort van de, ik ben ook niet 100% in mijn Armeens. Ik kan het wel verstaan. Maar heel af en toe dan heb ik echt zoiets van, ah, wat betekent dat, weet je? Want je wil echt die boodschap erachter, wil je een soort van meezien yeah. te krijgen. En dan als je soort van echt gewoon die nummers hoort, dan, ik weet niet, je, je bent veel meer in tune met wat je hoort te doen. Ja, het is zo mooi. Er zit zoveel gevoel in. En uh, de, de meeste van die liederen die zijn natuurlijk ook gemaakt uh, tijdens en na de, de genocide. Dus die woorden, die, die komen zo hard aan. Ze zijn, ja, ik versta het natuurlijk niet, maar een vriendin van mij heeft een paar uh, liedjes vertaald. En uh, ja, dat is, dat is wel pittig. Dus ik wilde dat graag nog even zeggen voor mensen die denken dat ze het daar gezellig hebben op staan te zingen. Omdat ze denken het is zo gezellig. Ten eerste natuurlijk niet. <laughs> en ten tweede, um, het, je moet er echt anders naar gaan kijken. Uh, die jongens die, uh, die halen daar kracht uit. En um, ja. ja, dat wilde ik even zeggen. Ja, ik denk ook voor de gemiddelde niet-Armeen of voor de gemiddelde Nederland die, die zeggen af en toe wel eens tegen mij, Fart, je bent echt een nationalist, ja, ja. Echt een nationalist, soort van, je bent echt zo pro-Armeen in dit en dat. En ik heb echt zoiets van, ja, ik ben wel trots op mijn volk, maar ik ben niet chauvinistisch. Want ik voel me niet beter dan, dan de rest, al, al, al zou ik dat voor mezelf kunnen claimen of zoiets. Maar, dat mag hartstikke top zijn. Dat mag. Daar heb je ben ik ook, maar... Ja, maar ik denk ook wel dat mensen dat soort van zoiets... Ik denk dat de gemiddelde Nederlanders soort van bijna niet trots zijn dat ze Nederlands zijn of zoiets. Een soort van collectieve schaamte van ja... Uh, ja, ja, maar ik, ja, ja. ik snap het. Ik snap wat je bedoelt, waar je vandaan komt. En uh, ik heb ook een aantal van die berichten gehad van... Oh, denk je dat je Armeens bent? Of... Um, ben je een Armeen geworden? Ha, ha, ha. Rare berichten. Um, ik begrijp waar ze vandaan komen. Maar dat is gewoon... Als je deze mensen van hier echt leert kennen... En de tijd en de moeite neemt... En er ook zelf voor iets voor instopt en investeert... Dan, dan zul je niet anders denken dan ik. En dan, um, ja, dan zul je hetzelfde voelen. En dan begrijp je misschien waarom ik me zo verbonden voel en, en zoveel liefde heb voor dit volk. Ja, gaaf. Ja, ik denk dat we echt wel een heel uur rond hebben kunnen praten. Dus uh, ik ga het bij deze even afronden. Chinook, dankjewel. Ja, ik, uh, we gaan sowieso hierna nog even napraten en weet ik het allemaal. Dus dat komt wel goed. Um, überhaupt iedereen bedankt voor het kijken. Voor zover je hebt mee kunnen kijken. Ik weet dat een uur voor sommige mensen best wel lang is. Maar als je dit hele stuk hebt kunnen volgen, ja, doe me enorm goed. En ja, ik durf niks te beloven wanneer de volgende aflevering zou komen. Ik ga proberen deze gewoon voor aanstaande zondag online te gooien. Dus zeker vier dagen zoals we eerder dan dat zijn. En uh, ja, Chinook, nogmaals bedankt. Geen en uh, we spreken elkaar snel weer. Zeker. Ja, fijne avond nog.
זה יפה.